0: 比特币还会上涨吗？如果你对这个问题感兴趣的话，请随我看下去。我们先来看一下我在 Bybit 上面所开的仓位。那我个人呢是有把呃一半的以太坊仓位啊，是去调到了比特币身上。所以现在比特币呢是有着8十万美金的仓位。那 b 币 t 我一直都拿拿着。一模一样的仓位价值都没有改变的，那我们来看一下获益的部分吧。收益的部分呢，由于比特币它又往上拉了一小波，所以现在呢，如果说我们我们就综合起来看的话，就把这个呃资金费率还有手续费也考虑进去，因为我以太坊有换仓嘛，所以有部分的呃已结盈亏。那如果我们总合起来的话，大概是非常接近二十万美金啊，大概就是二十万美金上下的收益。那如果你觉得这个收益非常不错的话呢？你也想像我一样交易？我非常推荐 Bybit 交易所，这是我换过有史以来最好的交易所，无论从挂单深度、顺滑体验、交易界面都无可挑剔。现在点击下方链接注册入金，最高可以享有3万0 3 0美金的交易证金，非常优渥。好，那么我们就回到比特币的盘面上吧。呃，其实比特币啊，我们考虑的就是一个问题啊，就是呃，我们现在这个箱体，它最后的突破方向是什么？ OK， 如果说我们最后这个箱体呢，它能往上突破的话，那肯定就不用说了嘛，现货肯定要死拿。那呃，期货的部分呢，那多单肯定要拿稳了。那如果说这个箱体它最后不能往上突破的话，我们现在就非常有可能就是那个涨幅的最高点。好，那我们要怎么去判断呢？其实我们呢、啊，在过去曾经走了一个假的跌破，对不对？这个假的跌破呢，其实呃，我会认为它意义蛮重大的。OK， 为什么呢？这个其实我们从复盘呢就可以得出这样的规律了，而且我们也可以把它统合出为什么，如果我们出现假的跌破的时候呢，通常我们就是往假跌破的反方向去运行的。我们可以来看一下过往的记录，那我们就直接从日线上来判断了，因为日线上是，呃，我认为这个周期啊是比较符合技术分析的，很适合用技术分析去看这个盘面的。好，我们现在看一下这个箱体，当时这个箱体啊。呃，下缘可能会有点争议，怎么说呢？有人认为下缘是这样子的，但是我认为下缘这样的话是没有问题的。确实，我们在这个位置哦，也就是三万七千五百的位置，它是一个非常重要的支撑，这个没有错。但是我们是什么时候才开始加速的呢？下跌开始加速的，其实是我们跌破了我们前面的这个支撑的时候，我们下跌才开始加速的。大家可以观察一下后面的这些 K 线，对不对？我们前面还是。呃 ，K 线的实体比较小的，那么后面呢，我们才出现了比较大根的 K 线。OK， 那最后就收了针嘛。我们可以发现呢、啊，当时这个箱体啊，它是往上做了假的突破，对不对？往上做了假突破过后呢，然后就往反方向去运行了，往反方向去真的跌破了这个箱体。那当然了、哦，我们上面的这一段涨幅呢，当然它是不值得参与的嘛，对不对？我们真正可以有利润的。其实应该把握的绝对是下面的这一段，就是它真正的方向。好，那么我们可以再往前回顾一下，我们可以再往前看一下前面的几个案例。好，那我们再往前了、哦，这个箱体它有没有呃做假的突破或跌破呢？其实并没有了，它就是一个方方正正的箱体。但是我们在最上面的这个箱体呢，它就有了，它往上呢假的突破了两次。OK， 假的突破了两次。那其实我们在第一次做假突破的时候呢？呃，就应该非常警惕了。那我们在第二次做假突破又跌回来，那基本上这个顶部的形态呢，就是已经确立了。这也可以证明啊，当我们已经做过了一次假突破过后呢，基本上这个箱体它就很难再做真的突破了，非常难。OK， 除非我们又有很长一段时间的调整，那我们再可以往前看，我们再看到这个箱体啊，这个箱体当时啊，我们在此处呢，它是做了一个正仓嘛。那哎、欸，这个也可以算是一个假的跌破，还有这个位置啊、哦，这个就比较明显了，因为当时是有一根日线啊，它是很完整的收在下方的，大家可以看一下啊、哦，对不对？有一根日线，那后来呢就真的往上、往下做假的跌破，后来就往上做真的突破了嘛。好，我们可以再往前看啊，例子真的非常多，然后还有这个位置，这个位置也是往上做了假的突破，然后后来呢就真的往下做真的跌破了。那其实呃，这个也是可以分析主力的心态的。为什么呃庄家呢？他要在这种他要做真跌破的位置，先做了一个假的突破呢？这是可以分析的、哦。像我们在这种顶部的形态啊，庄家他肯定是在派发，对不对？那庄家在派发的时候，有假突有假突破的这种操作呢，它的获利啊，会比没有假突破的的操作要来的更丰厚。怎么说呢？因为如果说有这种假的突破、啊，那么肯定会有非常多刚加入市场的人去冲进去，无论是呃现货买入，或者说期货做多都是。那这样更有利于庄家派发筹码，对吧？而且当呃这一群人啊，这群想做多的人，他们在上方哎、欸、把他们的筹码花掉过后呢，那么当盘面向下的时候，哎、欸、这个行情就不会遇到这么大的阻力，就不会遇到这么大的超跌力量，因为他们已经在上方把。他们的筹码呢，给花掉了。那其实我们在下方的时候，也就是我们做假跌破的同时呢，其实庄家他当然也是在玩这种散户的。怎么说呢？比如说我们当时啊，哎、欸，就产生了这种假的跌破。那像这种假的跌破呢，第一个就是，呃，它可以让散户啊把手中的筹码给交出来，交给庄家。那么庄家有了这些筹码过后呢，他拉盘才有意义嘛？毕竟他手上是有筹码。盘面向上涨，它才会获得收益。那像这种真啊，它也可以把很多这种呃做多的人给爆仓，对不对？那这些人爆仓过后呢，盘面向上拉，它就会更方便因为如果说有一群人呢、啊，他持有这种成本很低的多单的话，那么主力拉盘就不会那么顺，因为这群人他们会选择平仓嘛。那平仓就是卖出平多，所以呃盘面就会受到阻力了。那我们可以再往前复盘一下、啊，其实都是如此的。呃，比如说呢，好，那这个可能就有些小争议啦。有有人可能就会说啦，我们当时在这里 ，OK， 它往上突破，哎，可是他后来又跌回来，又跌回来了啦、啊，对不对？你可以发现呢、啊，我们在这里，哦，不好意思，我们在这个位置的时候，他手相体嘛，然后往上突破，哎，它又跌回来了呀、啊。不不不，这个完全不一样啊，这个。它跌回来没错，可是它是在箱体的上缘获得支撑，它没有回到这个箱体内部。如果回到这个箱体内部的话，那确实这个突破就不成立。但是这个突破呢，它绝对不是一个假的突破，为什么呢？因为它没有回到箱体内嘛，它还是在箱体的上缘获得支撑了、啊。OK， 所以我们可以纵观我们过去的呃非常非常久的行情，我们即使回到2019年当时形成的这个顶部，它后来在。这个箱体它做了真的跌破对不对？但是它前面有没有做呃一个假的突破呢？有，它是做了假的突破过后，它才真跌破的。那其实这个规律啊，呃，应用到我们当今其实也是正确的，对不对？我们可以发现呢，我们在这个箱体，它已经庄家已经做了一次假的跌破了。OK， 这个假跌破呢，它已经是一个确定的事情了。它确定就是一个假的跌破，为什么呢？因为当时所有啊在下跌的过程当中，卖出现货的人，他肯定是亏的嘛，对不对？现在盘面拉到这个位置，他肯定亏。那当时在这波下跌有做空的人，当然也包含我，肯定都被止损出场了，不是爆仓就是被止损，只有这两种可能。那既然他做的这种假跌破的操作的话呢，我会认为啊，我们这个箱体它最后啊迎来真突破的几率是比较大的。当然，走势会怎么走，走到哪？这个目前还不好说，我们走一步看一步。但是我会认为这个箱体，我们到最后走真突破的几率是非常之大的。那其实还有一种解释方式，可以解释为什么在出现这种假的跌破过后呢，很难我们出现一个真的往下的跌破。为什么呢？因为其实盘面要向下，它是需要市场的合力所构成的。也就是我们当时啊，在这里它走出这段走势的时候，肯定有人。卖出了他手中的现货，肯定有人呃用期货的方式去做空，才会有这一段下跌嘛。那如果说庄家他是真的想要把盘面向下走的话。